0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka den er 6.30 onsdag 6. mars. Du lytter til nyhetsmålene med disse hovedsakene. Nyvalg i Venezuela i løpet av en måned. Syv dagers landesorg etter president Hugo Chavez død. Nordmenn kommer ikke til å bli en minoritet i eget land, fastslår forskere.
2: Hvis de kommer til å utgjøre en, en stor andel, men at de blir i flertall, det er det en liten grunn til tro.
1: Kristian Rose Trondstad ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Vann og avløp er for dårlig, krever milliardinvesteringer de neste tiårene her i landet. Stjernedanseren ved Bolshøi-balletten har arrestert for syreangrepet på ballettkompanietts leder. Og vi skal etter hvert også høre at opplagsvinneren Hel V gjør suksess også utenfor Norge. V-boka blir skredeskydd for nye lesere i nye markeder. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Venezuela's president Hugo Chavez er død. Det er offisielt kundgjort av vicepresidenten i landet, Nicolas Maduro. Chávez blir 58 år gammel.
3: Like før klokken 11 i går kveld kom Venezuelas vicepresident Nicolás Maduro med budskapet. Etter fire kreftoperasjoner måtte president Hugo Chávez gi tapt for kreften.
4: A las cuatro de la tarde de hoy cinco de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez frío.
3: Chávez satt i presidentstolen i Venezuela siden 1998. I løpet av sin karriere kom den latinamerikanske antiimperialisten med en rekke kontroversielle uttalser, særlig mot sin erklærte hovedfiende nummer 1 USA. Som statsleder var han elsket av sine tilhengere og hatet av sine motstandere. Blant de aller fattigaste var han i medeltid särskilt populär. I Caracas var flere samlet for å sørge i natt.
5: Aquí todos somos Här är vi alle familj och vi håller runt varandra
3: och gråter för det han som lärde oss revolutionen är död.
1: Reporter Guri Nordström. Utenriksmedarbeider og tidligere Latinamerikakonsponent Johar Hol Larsen. Karismatisk og kontroversiell er vel to stikkord for Hugo Chavez, men hva oppnådde han i 14 år som president?
6: Han brukte jo disse to begrepene kan du se si, som politiske verktøy. Han ble oppfattet av veldig mange som en slags politisk bias, for han var det nok viktig å spille denne den Folke, rollen som en vanlig vensjølandsk man av folket. Han vant folkets tillit, han ga de fattige i Venezuela, dem er det mange av. Det er färre av dem nå enn da Chavez kom til makten, og det er ju veldig mye av det han oppnådde. Han, han ga dem utdannelse, han ga dem muligheter, han ga dem et helsetilbud, och han ga dem sist, men kanskje ikke minst, en form for värdighet. Som, som den type mennesker hverken har hatt i Venezuela eller i store deler av den tredje verden.
1: Hvor eh, grunnfestet er Chavez-sosialisme?
6: Eh. I ham selv så var dette noe som kom underveis. Altså han, han var jo en soldat, han var en underoffiser, han prøvde på et kupp for 20 år siden. Han vokste sig in i denne sosialistiske rollen. Han var en nationalistisk populist i utgangspunktet, men fick altså da en forankring i ideologien. Etter hvert som han så hvem det var som støttet ham, og hvem det var som tog han på alvor, og vem som da nærmest lattelgjorde ham. Og det var jo denne antiimperialismen imperialismen dette kallet de gjerne mot USA, som også da bidrar til å gi han dette sosialistiske fernisse.
1: Vad tror du om Venezuelas rolle vis à -vis USA etter at Chavez er død? Kommer denne skarpe usa kritiken til å fortsette? Hva tror du?
6: Så han har jo ikke vært en kritiker av USA per se. Han har vært en kritiker først og fremst av George Bush av den politikken Washington har ført. Han har jo med en smule sans for humor. Han, han bidro jo med, med billig fyringsolje til de fattige i USA. Han tilbud hjelp til de som var rammet av uh, Katrina i New Orleans. Han, han stod jo på FNs talerstol og viset en bok av Noam Chomsky, altså en berømt amerikansk uh, tenker og skribent, slik at han har ikke noe dårlig forhold til USA. Han er superfan av baseball, som må si så både USA og Venezuela nasjonale i rett og slik det er jo mye som forener her. Men det er klart at hans forhold til USA da, det har jo skapt en avstand, selv om Venezuela har vært en meget trygg leverandør av olje til USA i de årene Chavez har vært president.
1: Kommer vi til å høre om chavisme? En
6: ideologisk arv etter Hugo Chavez, tror du? Vi kommer nok til å om det, men jeg er ikke helt sikker på om det kommer til ha noen betydning. Men han har jo hatt denne lederposisjonen, altså karismatisk, som du sier. Han har jo vært en samlende figur for alle som på en måte føler at de har vært litt i adekoligaen politisk, slik at, slik at det er presidenter som, som deler hans politiske syn, både i, i Argentina och i Ecuador och i Bolivia som, som grå i går kveld, og som er lei seg i natt, og som er på vei til Karakas, og også i land i Afrika, som, som har sett opp til denne litt spesielle fyren, sett fra vårt ståsted, men lederfiguren og inspirasjonskjelden sett fra steder i verden hvor alt ikke ser ut som i Oslo og Hårsengten.
1: Til slutt er det sannsynlig da at Niklas Maduro overtar, som er vicepresident og som sannsynligvis nå stiller till valg.
6: Ja, det blir jo veldig spennende da, fordi at denne bolivarianske revolusjonen som Chaves har snakket om, den har vært brett forankret i folket, men med et relativt dårlig ankerfeste. Den har vært ekstremt personlig basert. Om Maduro greier å, å bevare det til overvalget, det, det blir interessant å se, men det er mange i Venezuela som også er modne for, for et skifte.
1: Hjertelig takk for at du kom i studio, utenriksmedarbeider Joar Hole Larsen. Alle de tre som er mistenkt for å ha stått bak syreangrepet mot lederen for bolshoi i Russland har tillstått. Det opplyser russisk politi som også sier det var stjernedanseren Pavel Dimitren Dimitrenko som bestilte angrepet. De to andre pågrepene er mannen som utførte angrepet og en sjåfør. Ballettkompagniets leder, Sergei Filin, ble angrepet med syre på gaten i januar og fikk alvorlige skader. Normen kommer ikke til å bli en minoritet i eget land i løpet av de neste generasjonene. Påstanden om at etniske normen kan komme i mindretall her i landet har kommet fra flere politikere, men forskerne er ikke enige.
7: Tror du också at lyden av en slipemaskin betyr at du ska møte en austeuropear i arbeid? Takk for da <laughs> Golvleggerne Roar Madsen Bergsten ja, Forstår att vi trodde De var fra Polen For det har jo endret seg
2: 15 år siden så var det vel nesten ikke ja, I hvert fall ikke østeuropære Det var jo noen svensker og dansker
7: Noreg men... er i Europatoppen nå Når det gäller å ta imot mange innvandrere De fleste kommer på grund av arbeid Er vi i med att bli minoritet i egen land? Roar tror det ja, det gjør det nok sikkert, tror jeg. Jeg er det. Det blir hevda också fra politisk kall. FRP's Christian Tybring Gjerdde skrev i den mye omtalte kroniken om norsk kultur, at innvandringen i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til minoritet i egen land. Stortingsrepresentant Per Williamundsen har sagt at vi er i ferd med å bytte ut folket. Men... Det stemmer ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke det er grunn til å frykte.
7: Sier Kristian Trondstad ved Norsk Institutt for by- og regionforsking. NRK er NO nå presenterer denne veka fem myter om norsk invandring. I dag påstanden om at etniske nordmenn kommer til å bli en minoritet här på Berge. Att det blir mange som enten er innvandrere eller som har innvandrerforeldre, er det likevel ingen tvil om, sier Trondstad.
2: Det må vi regne med att kommer til å stige ganske kraftig, Kanskje helt opp til 30 prosent i 2050. Så de kommer til å utgjøre en, en stor andel, men at de blir i flertall, det er det en liten grunn til
7: å tro. som kommer i gode økonomiske tider blir ikke nødvendigvis her.
2: De som kommer som arbeidsinnvandrere de langt, har langt større grad av utvandring etter ganske få år.
7: Og nordmenn kommer til å være i flertall.
2: Lenge. «Hverken i min levetid eller i min barns levetid så vil noen bli minoritet i eget land.»
7: Nei, så «Da skal vi lukke øynene for det og overlate utfordringen til våre barn og barn og alderbarn, da.» altså, Prognosene viser jo en utvikling. Utviklingen går bare en vei med dagens invandringspolitikk. Det store spørsmålet er hvor lang tid tar det. Strammer vi politiken inn nå, så vil også prognosene for fremtiden eh, se annerledes ut.» Golvlegger Thor synes innvandringen er i høyeste lage om dagen. Nej
8: kanske litt skremmende, faktisk. Vi er jo litt redd for jobba vår, og vi jobber jo billigere enn oss. Og...
7: Ja. Men tror ikke nordmennene havner i mindretal i vårt
2: eierland? Jeg tror
1: vi overlever. Reportere her, det var David Krekling, Cathrine Hammerstad og Hovar Grønli, du kan også lese mer om dette på NRK.no, men vi stopper ikke her, for vi har fått besøk av deg, Robert Wright. God morgen. God morgen. Du er far til to skolebarn i Grorudalen i Oslo. I den egenskap er du her nå. Du er ikke nok tidligere KrF-politiker, men nå skal vi snakke om det å bo i Grorudalen og det har ha skolebarn der. For det er et område som er dominert i stor grad av innvandrere. Hvordan er det å oppleve Grorudalen?
9: Nei, Grørdalen er jo et fantastisk flott sted å bo, og det er jo derfor vi bor der. Vi trives og har det veldig flott. Det er jo marka rundt, det er grønner, unger, det er veldig mye som er veldig bra i Grørdalen. Men i denne sammenhengen så er det selvfølgelig også noen utfordringer, det må vi jo ikke legge skjul på, og det er jo det vi synes at politikerne også skal være med og være synlige å se på.
1: Hvor mye samkvemm er det mellom etniske nordmenn og innbyggere med innvandrerbakgrunn?
9: Nei, det er alt for lite. Ja, det er vel noe av det som er problemstillingen, for det, vi får vel egentlig ikke til den integreringen altså mellom familier og mellom grupper som vi ønsker, fordi eh, vi på en måte lever parallelle Så må vi si samtidig at det er jo veldig stor forskjell på å snakke om, om, om fremhengkulturelle, for det, de er jo så ulike som det går an få dem. Noen blir jo norskkulturelle i løpet av en få år, mens andre grupper velger jo på en måte å fortsette å være den nationaliteten og det de
1: kommer fra, kulturelt sett også. Det blir jo en utfordring. Men hvordan utvikler befolkningssammensetningen sig nå? Er den et faresignal? Nei, jeg er ikke noe redd for dette med at vi ska bli noe flertall
9: eller vi ska bli noe mindre tall. Det, det er jo riktig som tilfelle i den enkelte klasse så dette er altså faren min kommer fra Danmark så jeg vet ikke om jeg kan uttale meg det helt liksom. for vi blir jo preget av det miljøet vi er i det som kan være et, en problemsting er hvis noen isolerer seg veldig og det kan jo være en, en vis tendens til det, jeg merket meg av Maladen som var på dagsfriheten på lørdag som var veldig tydlig på at integrering det var noe som ikke fungerte i Oslo i det helt men det fungerer utover landet jeg tror ikke det er så enkelt å si det, men, men det er en utfordring som vi skal være veldig oppspå. Noe av det som skjer er jo at foreldre tar barna sine ut av skolen og, og flytter dem til andre steder, fordi det er problemstilling i læringsmiljøet, når, når, sånn som minnebarn har vært eh, mindre tall i sin klasse i, i sin kulturbakgrunn. Så er ikke det bare negativt, men det er utfordringer i læringsmiljøet
1: som vi må ta på alvor. Men hvordan skal vi håndtere det? Hvordan kan vi gjøre det enklere? For at det er jo kanske spesielt i klassene at problem kan oppstå, at de norske kommer i mindre tall, og at man da, heller ikke innvandrerne, blir integrert så godt som det kunde blitt. Nei, det er ganske mange innvandrer, forskjellige grupper og personer som har
9: tar kontakt med mig, for at jeg skal være aktiv i denne debatten. Det har jeg nå valgt å ikke være, for det er noe jeg er kirkeverget siden av, og møter den samme, å si positiv utfordringen i, i, i den jobben. Men, men de er, grupper der er veldig opptatt av at de blir for få, og at de norskulturelle som de ønsker vi integrere sig med, blir borte eh det store det store endringer i skoleløpet fra barna starter i første klasse på nån skoler til de går ut da, går over på ungdomsskolen det er et tankekors som politikerne bør ta veldig alvorlig for det her er utviklingen negativ. Takk for den rapporten fra Grørodalen. Eh
1: Robert Wright. Nå skal jeg si om avisen i dag. Helt siden 1990-tallet har kommunale helseleder i Sør-Trøndelag reist på ferieturer sponset av leverandører, skriver adressavisen. Listen inkluderer Kina, Kuba, USA, Italia, Sverige og Danmark. Nå er helselederne i Australien og politikerne i Trondheims formannskap er sjokkert. Betaler ikke lånet så lenge de lever, skriver Dagens Næringsliv om pensjonistene Else Liv og Kjell Skår. De får 9000 kroner i måneden extra mot pantileiligheten, 5000 000 har lån som ikke skal betales tilbake før de dør. Sterk vekst i friskoler i byene kan vi lese i vårt land. 17 nye private grunnskoler ble godkjent i fjor, og nå norsk-luthersk misjonssamband vinne norske byer med kristne skoler. En skummel utvikling, mener SV. Griper inn mot Munch-museets økonomirot er i Aftenposten. Kulturbyråden i Oslo kommune krever fullt innsyn i overskridelsene og vil ha månedlige rapporter om sparetiltak. Boligkrisen rammer næringslivet i Tromsø, skriver Nordlys. Næringsforeningen der ber kommunen bruke ledige tomter til å sette opp brakkerigger for de husløse. Nordens radikale superstjerne skriver klassekampen om. Johanne Schmidt-Nilsen, hun er leder av enhetslisten, parti Rødts motstykke i Danmark. Folketingets mest venstreorienterte parti er nå jevnstort med sosialdemokraterne på meningsmålinger. Handelsminister Trond Iske åpner for en frihandelsavtale med USA, skriver Nasjonen. Hvis USA lager en frihandelsavtale med EU, er det naturlig at de også tar med Norge, sier næringsministeren. Roar Flåten tar en skål på forsiden av Dagsavisen. En årelang strid mellom LO og NHO er kronet med seier for LO. I høysterett er det slått fast at rettigheter i norske tariffavtaler også skal gjelde for innleid arbeidskraft i vertsindustrien. Kjus til himmels, skriver Finansavisen. Norwegian er nå dobbelt så mye verdt som SAS på børsen. Sjokkfunn om lavkarbo, skriver Dagbladet. Norsk forskning viser at ekstremkuren kan gi 40 prosent kolesteroløkning. Unngå det er oppslaget i VG. Slik tjener mobilselskapene rått på dine nye vaner. Det ble en dramatisk Mesterliga-kveld på Old Trafford i går. Cristiano Ronaldo skåret avgjørende målet som sendte Real Madrid til kvartfinalen på bekostning av hans tidligere klubb Manchester United. Og det var dommeren som stjal de største overskriftene etter kampen.
10: Til massiv pipekonsert ble den turkiske dommeren skyndet Chakir, gledet av banen av sikkerhetspersonale på Old Trafford i går kveld. Ja merlage førte kampen og ledet 1-0. Sovalte kamplederne G Uniteds United og Nani, Et hvil som drøtt kort i starten av andre omgang og med 11 mot 10 snudde gjestene fra Madrid kampen.
0: The decision is amazing,
10: but we had carry Det var en utrolig avgjørelse i en så viktig kamp mens hele verden så på, men det er lite vi kan gjøre med det. Selv Selsakt er vi veldig skuffet. Det så united assistenten Mike Filen på pressekonferansen etter kampen. Manager Sir Alex Ferguson var rett og slett ikke i humør til å snakke med pressen. I think it speaks volumes that that I'm sat her speaking to you at this moment in time and not the manager of this fantastic football club. Og slik oppsummerte Real Madrid-manager José Mourinho gigantmøtet på Old Trafford. In my opinion, the best team lost. But det supert.
1: Ja, det är fotboll. Reporter var Anders Myorland. Dörr på Njetsmornt, klacka passerade nätet upp 648 och vi har disse Det blir det ut nyvalg i Venezuela i löpet en månad, sju dagars president Hugo Chavez död. kommer inte till bli en minoritet i eget land, fastslår forskare. Och upplagsvinnaren Hel Ve gör succé också utanför Norge. Veboken blir nå skräddersydd för nya läsare i nya markeder. Mer om det snart. Staten må begynne å investere i vann og avløp. Det mener bransjeorganisasjonen Norsk Vann og får støtte av kommunene. Norsk Vann mener det kommer til å koste 500 milliarder kroner over de neste 20 år, dersom vi skal ha samme kvalitet og sikkerhet på vann og avløp som vi har i dag.
11: kommer graveste for å bytte vann- og kloakkrør. Det burde vært gjort i hele Norge, men det skjer ikke fordi det er for dyrt for kommunene.
12: Det fungerer i dag, det er viktig å si, men på noen år skikt så vil problemene bli kjempestore hvis ikke vi tar tak nå.
11: Direktør i Norsk Vann, Einar Melheim, forteller at vann- og avløpssektoren har store utfordringer med klimaendringer, befolkningsvekst og et vedlikeholdsetterslep på anleggene. En rapport från Norsk Vann viser att det vill kosta närmare 500 miljarder kroner över de nästa 20 åren och upprätthålla en acceptabel standard på vann och avlopp. Uten utbedringar vill vi få dålig vattensäkerhet i framtiden.
12: Det vill ni de märke som vi allredig gör, vi översvämningar och vatten i källare det är det första. Så vill vi få förorening i naturen och återvärt så vill vi också uppleva att det är en en trussel för vattenkvaliteten i sprängen så vi är nödtill att starta jobbet
13: nu.
11: Selv om vatten och avloppsansvare vilar på de enkelte kommunerna menar Norsk vann att staten må bidra till att disse utbedringene skall bli gjort. Det är Lasse Jalling, direktör för samfertsel, plan och miljö i kommunsektorns organisation helt enig i.
14: Vi snackar om så färligt tall och eh, jag tror att det är helt orealistiskt at, att tänka sig att vi ska kunna få in sammanlagt miljarder kronor över eh, renoveringsavgiften eller vattenavloppsavgiften.
11: Han menar att årsaken till utgifterna ikke bare ligger hos kommunerna.
14: I tillägg så är det sån att en god del av det här är alltså inte kommunernas sin skuld såcy. Si. Klimatändringar är ju rimligtvis som man kan kan lägga kommunen för som sådana och där tror jag det viktigaste storsamfundet går, går in och hjälper till med de effekter som klimatändringarna har.
11: Jälling vill ikke skylla på kommunerna alene för att situationen har blivit som den har blivit.
14: Det har någonting med betalningsvilja till till befolkningen också. Ska man skulle man täcka det här för exempel över gebyrer så vill det bli våldsamt för någon kommuner. och det ska jag gås för att at det är en del lokalpolitiker som tänker att det helt enkelt inte är inte möjligt. Det här tror jag att det må finnas någon till mellan dem staten och kommunen.
1: Rapporter det var Stine van der Fanderven Olsen. Interessen for å lage film bland unge filmskaper i nord er stor. Genom workshops hjelper Filmveksthuset Tvibit i Tromsø nordnorske talenter som vil realisere sine filmdrømmer.
0: Her er en musikvideo som faktisk kan Eilif har laget til Violet Road.
13: Eilif skal du snart få møte. Han er et av de unge talentene Filmveksthuset og leder Bror Hartviksen hjelpe fram.
0: Bakkert. I stedet for å gi en gitar til barnet, eller gi det igjen fotball og idretten og sånn, så har vi et miljø som stimulerer til det å lage film.
13: Hartviksen går innom workshoppen Filmveksthuset Nuholl. God
14: dag, god dag, god dag. Hvordan
1: går det med jobbinga?
13: Her får Eilif Bremerlandsen, han med musikkvideoen, og Fredi Witt, proff, manushjelp.
1: Jeg tror bare det passer sånn at det ikke blir sånn at det føles ut som en sånn uh, gjentakelse, at han først går ut og leter etter henne, og så går tilbake. Så
8: går
13: Ole Jæver er selv en prisbelønt filmskaper fra Tromsø. Er guttene her talent?
8: Ja, ja absolut Dette her er jo to av Norges største filmtalenter som vi sitter med, som vi kan vente oss mye av de neste 10-15 årene som kommer.
13: Trengs det flere fortellinger fra unge nordnorske filmskaperne?
15: akkurat det med geografien er ikke jeg så av. Jeg er mer opptatt av det enkelte mennesket og hvordan historien den personen har å komme med.
4: Eilif få Freddy hører på hører og diskuterer på igjen, ekspertrådene.
1: Som,
13: uh, hva betyr det for deg å komme hit til Filmveksthuset, dette prosjektet?
1: Nei,
16: de har et godt tilbud här og jeg er jo egentlig ny i, i film da. Jeg tror Eilif liksom, har laget sin første film da hva det var? 12 år? Ja, mens jeg tror jeg var 19 år gammel, så jeg er egentlig veldig i det her, så ja. Jeg har fortsatt var å lære
13: <laughs> Eilif var tidlig Innom filmveksthuset
1: Det er den første filmen som jeg lagde Når jeg var 12 år Det handler om en gutt som Krasjer i en lyktestolpe tre forskjellige ganger Det den
13: første filmen når du var 12
1: Ja, var Da ble jeg tvingt ned på et
10: filmkurs
4: Av mora mi på Tvibit Og så var det en kompis som lagde ja, Jeg lagde en 1 minuts
13: som vi har fortelt tidligere, så blomstrer det lite i nordnorsk film for tida. For eksempel er det som er tatt ut i det norske programmet på Eurodukk i år fra landsdelen. På Filmveksthuset håper de å skape flere nordnorske filmstjerner.
0: Ja, det er vel kanskje ikke rett å spørre hvor langt filmene kommer til nå, men det er heller rett å spørre hvor langt de unge kommer til nå.
1: Eh, målet det er jo først og fremst å gjøre en film der så bra som overhovedet mulig. Vi har ganske høye ambisjoner for å få den, ja, så mange som mulig skal få se den, og at vi skal ha gjort den, ja, laget
8: spillefilm. Så det, det, er det er jo målet også å leve av å lage film.
1: Eilif Bremer-Landsend til reporter Karoline Rugeldal. Forfatteren av boka «Hel V» får e-post fra «V» interessert i hele verden. Det skjer etter at «New York Times» skrev en stor artikel om den norske suksessboka. Nå skredeskyr Lars Mytting boka om ve for nye markeder.
17: It's a good lesson in zen to take the time to manage resources with gratitude and reverence.
15: Han svarer på e-poster fra V-interesserte folk over hele verden, forfatter Lars Mytting.
17: Nå kløver han for det meste med kile og slegge, skriver han. Bob White, Abiqui, New Mexico. Australia kommer den delen, New Zealand. Han vil absolutt lese her, så han... Han, han færer jo på
15: engelsk, da. Etter at New York Times hade ett stort oppslag om den norske veboksukseen, har pågangen vært extra stor, sier han.
17: Så det var nesten 350 seriøse innlegg under artiklet som kommer bare på i døgn da. Så var det oppringt til um, australsk radio. Så var det vi tur intervju på amerikansk radio.
15: Till nå har boka HLV solgt 150 000 eksemplarer i Norge. I Sverige har det gått unna snart 60 000 bøker på 10 uker, og i Danmark 5000. 000. Nå står flere land for tur. Først Finland, deretter USA och Kanada. Så har
17: du for eksempel New Zealand, som fyrer stygner med V.
15: Lars Mytting skreddeskyr ut fra vilket land de blir gitt ut i.
17: Ja, alle blir helt forskjellige, avhengig av hvilken forståelse de har.
15: I den finske utgaven har Mytting egne kapitler om finske retradisjoner.
17: Bastuovn for eksempel, og det med øksehugging og til träning. Joa Mieto har intervjuet i den finske utgaven då V-boka. om om sammenhengen mellom manuelt skogsarbeid, kløving med øks og, og, og skitrening.
15: Hjemme I min källare i älvrum har författaren från fåvang akkurat sent fram sig den engelskspråkliga versionen till förlage.
17: Något som många är upptagna i varmere strök då, skadedjur i vävnad, mark och bilder och förske. I Frankrike, till exempel södra Frankrike så är det en skorpionart da, som likar gömma sig i västtabler. Fortsätt med
15: Ute på terrassen hos Lars Mytting står Vhogd de fullmåne till tork. Den skal visst nok tørke fortere enn annen V. Lars Mytting hade aldrig drømt om at en bok om V skulle bli så populær.
17: Nei, Nej nei. nei. nei er, det er knapt noen hadde trodd å skrive boka, du, hvis han hadde visst hvor mye lesere skulle få.
15: De näste lande boka Hel V nå skal gis ut i er Tyskland, Østerrike og Schweiz. Som V-fyringens
17: Justin Bieber. Det er, er väldigt til å live med, altså. Ikke mer ståk enn det til å halve
1: Lars Schmitting til reporter Stein S Eid. Så værvarsel framtid midnatt, fjell i sør-Norge, i norlige enkelte snøbyger lengst nord, ellers delvis skytoppholdsvær. Agder, Telemark og Østlandet oppholdsvær og perioder med sol, men lengst nord i Hedmark og Oppland Mulighet for enkelte snøbyger. Lokalt okker først på dagen, kveld, liten kulling vest for Kristiansand. Rogaland får oppholdsvær og delvis pent vær. Høydeland og Sogn og Fjordane, oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag liten kuling, nordøstlig stiv kuling nær stadt. Møre-Romsdal, liten kuling på kysten i sør. Skiftende skydøkke, enkelte sluddbygger og snøbygger, særlig nord i Møre-Romsdal. I kveld stort sett oppholdsvær. Trøndelag får nordvest sterk kuling utsatte steder. I formiddag minker det. Fra ettermiddag nordvest periodevis liten kuling, og det blir snøbygger i Trøndelag. Nordland, periodevis nordvest stiv kuling, utsatte steder. Skiftende skydøkke, snøbygger, men i formiddag stort sett opphold i fleste steder. Troms, på kysten av til nordvest liten kuling fra ettermiddagperioder med nordlig sterk kuling. Snøbygger særlig fra i ettermiddag. Finnmark, på kysten av til liten kuling fra i ettermiddag eller kveld nordlig til del sterk kuling på kysten av Vestfinnmark. Det blir snøbygger i Finnmark, men mest av det i kyststrøkene. Nordensjøland på Spitsbergen. Østlig stivkulling utsatte steder. Utover dagen minking til bris, til pent vær. Så var det temperaturer målt klokka fire. Svalbard, Lufthavn minus 21. Kirknes 13. Varde 8. Alta 15. Tromsø-Langnes 7. Bode minus 3. Så er det Brønnøysund med 1. Trondheim-Værnes 3. Molde +3. tre Bergen-Flesland 1 Stavanger null Kristiansand -1 en Gardermoen minus fem 6 minus seks. Og det var det på Røros også klokka fire i natt 6 seks altså Oslo-Blindern hadde -1 grad
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Klokka er syv, og det lytter til P2s nyhetsmål i studio i dag, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Venezuela erklærer syv dagers landesorg etter president Hugo Chavez död. Han var en uredd person og hadde mange tilhengere.
6: Chavez var nationalist, antiimperialist og socialist, Han talte Washington midt imot, og lattliggjorde George W. Bush fra FNs talerstol.
1: Johar Hol Larsen. Sju av ti utlendinger som blir pågrepet for narkotikasalg i Oslo slipper å sitte i varetekt. Dermed kan langerne fortsette salget eller forsvinne så de slipper å zone straffen.
18: Du ser at man blir pågrepet og kjørt i arrest, og så slipper man ut igjen uten noen større konsekvenser enn at man får en eventuelt kanskje en overnatting å forelegge med seg. Det vil ikke være helt unaturlig å tro at, det, at den jobben vi gjør ikke får den samme respekt når det stemmer.
1: Kristian Rasmussen var av hovedtillitsvalgt ved Grønland politistasjon. Regjeringen vil redusere stortingspolitikernes makt over vei og jernbane. De foreslår at bare prosjekter over en halv miljard kroner skal innom de folkevalgte. Det er ingenting som tyder på at nordmenn kommer til å bli en minoritet i eget land i løpet av kort tid, fastslår forskere. Oppholdenssesongen er i gang, og leger og sykepleiere gjør seg klare for å hjelpe allergikerne.
19: Nyhetsmålen.
1: Venezuelas president Hugo Chavez døde sent i går kveld etter lengre tids kreftsykdom. Chavez var en av Latinamerikas høyest profilerte ledere som venstreorientert president i Venezuela. Skaffet han seg både trofaste venner og bitre fiender.
6: Hugo Chavez var en sjelden plante i internasjonal politik. Uredd, provoserende og annerledes. Den tidligere fallskjermjegeren forsøkte å ta makten i Venezuela i et kupp i 1992, men ble så demokratisk valgt til samme embede i 1998. Chavez var nasjonalist, antiimperialist og sosialist. Han talte Washington midt imot, og lattliggjorde George W. Bush fra FNs talerstol. USAs fiender var hans venner, og han hadde et spesielt nært forhold til Kubas Fidel Castro, og han var kjent for å holde enetaler nesten like lange som Castro's. Chavez var en kompromissløs forkjemper for de fattige i Venezuela. De såg på ham som en frelser, og deres situation ble det altså kraftig forbedret de 13 årene han var president. Det skjedde ofte på de rike og de velstående bekostning. De fikk sine privilegier redusert og la derfor president Chavez for hat. De beskyldte ham for brudd på menneskerettigheten og begränsning i ytringsfriheten, og forsøkte å få ham avsatt i en folkeavstemning. Men Chavez overlevde og ble senere gjenvalgt. Han kjempet imot også da kreftsykdommen rammet, men det var en motstander Ugo Chaves måtte gi tapp for.
1: Ja, det sa utenriksreporter og Latinamerika-konsponent Johar Hol Larsen. Vegard By, du er forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og ja, karismatisk og kontroversiell. Hva var det som gjorde Ugo Chaves til nettopp det? Hela hans bakgrund hela
16: hans historie, oppvekst. Um, han var ju en militær, men han var en militær som den um, en venstre populistisk tradisjon i Latinamerika. Og helt fra han var kadett, så begynte han å vandre rundt i slombyen i Caracas og bli slott av de enorme uh, sosiale ulikhetene. Caracas var et av de mest klassederte samfunnene i Latinamerika på grunn av en oljeinntekt som kom bare 19. lite gode. Og det var bakgrunnen for hela hans politiske engasjement, som begynte altså gjennom et kupp men et kupp som var, hadde et betydelig folkelig oppslutning fordi det var et land i oppløsning på det tidspunktet, og som førte han frem til valgseilen i 1998.
1: Hvor grunnfestet er Chavez sosialisme i Venezuela?
16: Den er ikke veldig godt institusjonalisert. Han var en, en president som drev dette som et veldig mye personlig prosjekt fra presidentpalasset, det stor forskjell for eksempel er Lola i Brasil, som klarte å bygge institutioner rundt dette. Og det er det store spørsmålet nå for etterkommerne og for, for Maduro. Vil han klare å videreføre dette uten å ha de institutioner som kreves, og med betydelige økonomiske problemer som vil ha imot seg i året fremover?
1: Hvilke muligheter har opposisjonsleder Enrique Capriles og høresiden for så vidt til å erobre makten?
16: Ved valget i oktober så var det kun Chavez som ville ha slått Capriles. Meningsmålingene viste at andre kandidater ville tapt, inkludert Maduro. Men nå er det jo en helt annen situasjon. Maduro er på en måte Chavez ut, utvalgte mann. Han flyter på en stemningsbølge. Det vil være en stor stemningsbølge i Venezuela i ukene fremover. Så det er litt som tyder på at han taper valget nå. Men problemet kommer nok når han skal gjennomføre sin presidentperiode.
1: Og så har vi dette med utenrikspolitikken, Vegard By, for der stod han jo frem som en kritiker av USAs politik og en samlende kraft for nettopp de land som er USA-kritisk. Mm.
16: Og Maduro var jo utenriksminister i fleste parten av disse årene. For Chavez så var verden svart-hvitt. Han hadde stor sympati fra store til Latinamerika, og han kjørte nesten på autopilot slik at USAs fiender ble hans venner. Eh, nesten helt konsekvent. Når han trykket eh, Gaddafi eller Mugabe til sitt bryst, eller, eller eh, Ahmadinejad for eksempel, så var det veldig mye fordi dette var USAs fiender. Og for det blir han også en helt i stor lønne i tredje verden, og i den
1: delen av tredje verden som så på USA som sin fiende. Han kunde jo av og til fremstå som en kloven, men var dette bare et eh, skalkeskjul for en mer eh, gjennomtenkt politikk? Det var en kombinasjon. Altså, Chavez var en
16: kloven og likte å være en kloven. Men han hadde selvfølgelig også brukt dette som et redskap i sin
1: retorik og i sin, sitt politiske projekt. Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen, forsker ved NUPI, Vegard By. 7 av som blir pågrepet for narkotikasalg i Oslo slipper å sitte i varetøkt. Dermed kan langerne fortsette salge eller forsvinne så de slipper å zone sin straff
18: för oss skulle det gärna ha varit annledes det vi gör det får ett litet mer och varo lite mer synlig effekt.
20: Han Weiner det är lite avskräckande att narkotikaceljärar är tillbaka på gata like efter att jag har blitt tatt. Christian Rasmussen är varahovr tillitsvald i Grönland politistation och jobbar ute i Oslo gatune dag. Han fortäl att de står i veckmöter igen långvarar de nylig har pågrepp.
18: Det skjer daglig. Jeg snakket akkurat med de som jobber inne på åpne husmiljøer, altså partiposten på Sløs, og de kan bekrefte det jeg sier nå, at de opplever daglig at de samme menneskene blir opppågrepet om og om en om en.
20: Rasmussen ser ikke vekk ifra att kriminelle får mindre respekt for jobben politiet gjør når de ikke blir straffa hardere.
18: Du ser at man blir pågrepet og kjørt i arrest, og så slipper man ut en uten større konsekvenser enn at man får en eventuelt kanskje en overnatting og et forelig med seg. Det liker å helt unnaturlige å tro at, det, at den jobben vi gjør ikke får den samme respekten hos dem. Så her har vi
21: kjøptavdeling der nede, syvavdeling her, åpenavdeling... Men for de fleste
22: som blir tatt for narkosalg, er ikke Oslo fengsel ennestasjon. Av de 400 utenlandske langerene politiet pågrep i fjor, gikk nemlig de aller fleste fri. Godt over halvparten hadde enten fått avslag på asyl, eller var her uten tilatelse.
23: Nei, det som skjer er jo at de fortsetter å selge. Og at vi blir stående litt sånn tannløse. Eh, fordi det er ikke noe reell trussel der. Altså, de kan vite han bot, i aldri skal betale. De blir løselat og de går ut.
22: Sier politiinspektør Bjørn Vannvik i Oslo politidistrikt. Syv av ti slapp unna varetekt i fjor, blant annet fordi politiet ikke har ressurser til å varetektsfengsele alle.
23: Det blir såpass arbeidskrevende at vi går ut med mye de andre oppgavene vi så skal gjøre. Men en viktig grund är også at de har på måte lært seg litt når det er fengselsstraff og ikke. Mens vi får en år siden hadde at de 15-20 gram på sig, så har de på en måte gått ned til ha noen få gram.
22: Nå vil politiet att det skal bli lettere å fengsele narkoselgere, for de hører hjemme bak lås og slå.
1: Reportere här, det var Erin Årdal och Kristine Svensen. och Justisdepartementet hadde ikke mulighet till att kommentere denne saken i dag. Men det har du, kan du tenke meg, André Aktay Dahl, stortingsrepresentant for Høyre. Hva mener du om det du nettopp hørte? Nei, altså
24: det, det undergraver jo folks tillit til at politi og kriminalomsorg helt tatt håndterer denne gruppen mennesker og det vil jo også tiltrekke seg langt flere enn det allerede er gjort når man ser at dette er reaksjonen. Så her handler det om at man gjennom mange år har forsømt seg, både når det gjelder å ha et politi, hvor vi har mange nok folk i politiet, til å håndhøye ting med ressurssituasjonen der, og så har vi en kris i kriminalsorgen som gjør at aller og aller fleste norske fengsler også er stappfulle, som gjør at det er helt nødvendig å
1: la noen gå eller ikke slippe det det vi gjør burde hatt mer varig effekt, hørte vi Kristian Rasmussen i Oslo politiet si her. Du nevner dette med mer ressurser, det hører jeg når du snakker om at det må være flere fengselsplasser, men hva ellers kan gjøres? Nei, altså det som er utfordringen er at det ligger ikke ligger inne i en plan om et eneste nytt fengsel
24: som er forpliktende. Vi kommer til å trenge minst et nytt storfengsel på veldig kort tid for å kunne ta av noe for dette. Og da mener Høyre at vi er nødt til å finne nye måter å begynne å bygge ut fengselet på også. Ikke bare til den gammeldags metoden, men å være åpen for å bruke offentlig-privat samarbeid, som er en litt annen finansieringsmodell, som kan få ting raskere gjort, såkalt OPS, som vi har lenge snakket om på vei, og som og helse. Så vi er nødt til å finne nye måter å bygge ut på. Og ikke minst så er vi nødt til å begynne å planlegge og se hele straffesakskjeden i ett. For i dag så, si at vi ønsker oss 100 politifolk, så har man ikke analyseverktøy som sier hva det faktisk betyr for antallet soningsstønn og domstolene. Så få en modell hvor man også bruker planleggingsverktøy for å få til en helhetlig planlegging for hele straffstakskjeden som man ikke har i dag er helt nødvendig eller så fortsetter vi i denne rundedansen annet hvert år, hvor da vinner en året, og så taper ikke og så har vi det motsatte andre året kanskje. Så det er vildelig få på plass.
1: Men, men du tilbake på, ga, på gata igjen fordi det kan jo også tenkes at vi har et så humant lovverk som for så vidt er positivt at blir man tatt med en liten dose så kan man ikke gjøre noe annet enn å bure folk inne en natt, og så er det ute igjen. Nei, og det er jo utfordringen da vi vedtok straffelovgivningen vår, så
24: må jeg dessverre si at det vil ikke være analysert godt nok hvilken effekt dette ville ha for de som er omreisende kriminelle. Så vårt lave straffnivå, det bidrar jo til oss at vi heller ikke får til såkalt soningsoverføring, som gjør det mulig å sende noen tilbake til hjemlandene sine. Så selv om det for på si, etnisk norske nordmenn kan ha en fornuftig tanke at man ikke skal ha et straffnivå som ikke passer sammenlignet med annen type kriminalitet, så er det et stort problem, det vi risikerer at vi får flere utenlandske kriminelle som bevisst søker sig til Norge, fordi det her er så lave straffutmåling at det ikke får noen konsekvens. Så er du,
1: til, er du ute til lovendring her da?
24: Jeg ønsker at vi får vurdert en lovendring, og i tillegg så er vi nødt til å satse mer på egne fengsler for utenlandske kriminelle med lavere krav til vad de faktisk skal møte. For eh, noen synes det høres veldig grusomt ut, men det er faktisk det vi er nødt til å gjøre, sånn at det virker som et ferieopphold heller, for de som eh, man faktisk får inn bak muren også.
1: Takk skal du ha, André som er stortingsrepresentant for Høyre. Mindre makt til stortingspolitikerne skal vi snakke om nå, men nå gjelder det samferdsel. Regjeringen ønsker at utbyggingen av vei og bane skal gå raskere og foreslår at terskelen for hvilke prosjekter som og innom de folkevalgte skal heves en halv miljard kroner.
25: Det er få prosjekter som koster mindre enn dagens grense, altså 50 miljoner kroner på jernbanesiden. Et enkelt kryssningsspor slik at motgående tog kan kjøre forbi hverandre på Dovrebanen ved Vålorsjøen koster for eksempel 117 millioner kroner.
26: Det foregår veldig mye på samfunnsområdet nå, det er veldig mange prosjekt, og vi ser behov for at Stortinget skal styre mer i stort og mindre i smått. Derfor ønsker vi å heve terskelen for hvilke prosjekter innenfor vei og bane som oversynnes i Stortinget.
25: Sier samferdselsminister Marit Arnstad. I dag preger forsinkelser bygging av nye veier og jernbanespor over hele landet. Mesteparten av prosjektene som skal startes de neste to årene er forsinket, ifølge rapport som Næringslivets hovedorganisasjon kom med nylig. Marit Arnstad tror det går fortere om jernbaneverket og statens veivesen selv bestemmer over mindre projekt. I dag behandles for eksempel enkeltvisse kryssningsspor på
26: jernbanen, må i dag omtales så behandles i forbindelse med statsbudsjettet. Og det betyr jo at de da, om de skulle være klare i januar, må avvente helt til oktober før de kan igangsettes. Jo, I dag så er det jo sånn at alle projekt på jernbanen over 50 miljoner kroner blir oversendt i Stortinget, og alle projekt på veisida over 200 millioner kroner må behandles i Stortinget. Vi ønsker å øke den terskelen til 500 millioner for
25: begge områdene, både vei og bane. Forslaget som en samlet regjering står bak blir behandlet av Stortinget til våren. Der vil Fremskrittspartiet ta godt imot forslaget forutsatt at bompengeprosjektene fortsatt blir behandlet av de folkevalgte. I så fall blir det ikke store endringer på veisiden. For i den stortingsperioden vi er inne i nå, har bare åtte av veiprosjektene kostet mindre enn en halv miljard kroner. Men alla av 8 åtte er bompengefinansierte. Kristillig Folkeparti er også positive til forslaget, men ikke uten et men. Leder Knut har Hareide mener det er regjeringen selv som somler mest.
19: Men jeg tror regjeringen lurer seg selv hvis de tror at dette alene vil føre til kortare behandlingstid. For når regjeringen bruker altså nesten 10 år på å planlegge nye veier i landet, så er det all for lang tid. Og da er det ikke de siste to måneders behandling i Stortinget som er problemet, det er de mer underleggende problemer, over at de bruker all lang tid i planleggingen
1: av nye vei og baneprosjekt. Reportere her, Linda Reinholdsen og Katrin Hellesnes. Rundt 500 personer i Seimsdalen og Åfordalen i Årdal i Sogn er nå isolert uten vei. Like før halv fire i natt gikk et jord- steinras på fylkesvei 303. Veitrafikksentralen i Lærdal håper entreprenøren kan få ryddet veien når det lysner. Så er det hovedløpet i Bragnes-tunnelen i Drammen som fortsatt er stengt etter en voldsom brann i natt. Brannen startet i en campingbil som hadde motorhavari og sprette sig til selve tunnelen. Brannen ble slukket rundt klokka etter natt, men hovedløpet i tunnelen er altså fortsatt stengt. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 2016 Vi har disse hovedsakene. Det blir nyvalg i Venezuela i en måned. I dag innføres sju dagers landesorg etter president Hugo Chavez død. 2010 av som blir pågrepet for narkotikasalg i Oslo slipper å sitte i varetekt og kan fortsette virksomheten eller stikke fra straffen. Regjeringen vil redusere stortingspolitikernes makt over utbygging av vei og bane for å gjøre den mer effektiv. I Kenya er det dagens visestatsminister, Uru Kenyatta, som ligger an till å vinne presidentvalget. Opptellingen så langt gir han väl omtrent 53 prosent av stemmene. Statsminister Arla Odinga er taperen. Men den internasjonale straffedomstolen har tiltalt Kenyatta for forbrytelser mot menneskeheten etter voldsbølgen i forbindelse med valget i 2007, da 1200 mennesker mistet livet. Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Og ja, dersom Kenyatta blir ny president, hvordan kan han styre med en slik tiltale
27: over sig. Det kan bli ett problem for Kenya, fordi selv om han blir president i Kenya, så vil han kunne arresteres i andre stater som har et samarbeid med den internasjonale straffedomstolen. Så det blir en vanskelig situation De vill få en president som vil få noe begrenset bevegelsesfrihet, rett og slett.
1: Er det slik at han egentlig må tenke seg om han skal dra til land over hodet?
27: Ja, i hvert fall så vil jeg ikke reise til så mange europeiske land som jo har tradition for å forsøke å stille til rette slike personer. Nå er det mulig at han vil få noen større bevegelsesfrihet i Afrika, slik sånn som vi ser at al-Bashir i Sudan, som også har tiltalt vise seg, så han har kunnet reise runt ganske fritt i Afrika.
1: Men hvis Kenyatta kommer till makten i Kenya, er det da slik at han på noen måte kan kommer seg
27: unna denne tiltalen? Er det noen tiltak han selv kan ta i egen interesse? Ja, det som i hvert fall da blir tvilsomt, er om Kenya selv vil utlevere ham. Og den sjansen blir jo mindre hvis blir president. Det som er interessant er hvorfor dette skjer, og jeg ser dette som et lite opprør mot den internasjonale straffedomstolen. Vestliland har sagt til Kenya, «Dere kan ikke velge en person som er tiltalt ved ICC». Kenya har sagt, «Vi bestemmer selv hvem vi vil ha som president».
1: Så du opplever kanskje at dette også er en protest i folket, at det gjennom valg har vært en protest indirekt.
27: Ja, og det er en generell misnøy på den afrikanske kontinenten ved at den internasjonale straffesomstolen bare opererer på, på dette kontinentet. Det som også blir spennende nå er å se at disse vestlige landene som har signalisert at de ikke vil samarbeide med en president som er tiltalt ved den internasjonale straffedomstolen, om de følger dette opp, eller om de blir mer pragmatiske og samarbeider med Kenya, som er ett intressant land å samarbeide med. Og hvis det siste skjer, hvis viktige vestlige land ignorerer tiltalen og samarbeider med Kenyatta, så vil det være et slag i trynet på den internasjonale straffedomstolen.
1: Men du nevnte jo nettopp at straffedomstolen konsentrerer sig mye om Afrika og har fått kritik for det fra afrikanske land. Er det da også en mangel ved straffedomstolens håndtering av konflikter i og med at den er så ensidig fokusert på Afrika?
27: Ja, så man kunne jo til å begynne med si at de kanske aller mest groteske situasjonene i dag er på det afrikanske kontinentet, fortsetter bare å operere på dette kontinentet og ikke løfte blikket til andre kontinenter, så får det et troverdelses globalt på sikt.
1: Mange takk for den orienteringen. Jo Stigen, professor ved institut for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. I Kina åpnet Folkekongressen i går, en sesjon som skal ende med at verdens mest folkerike land får en ny president, statsminister og regjering. Asiakorrespondent Anders Magnus så vidt vi husker så intervjuet vi dig om Kinas nye toppledere som var klare allerede i november i fjor, så hva er det som skjer nå?
21: I fjor var det kongress i Kinas kommunistparti, og det er jo partiet som er ledende i Kina, de bestemmer alt. Nå skal disse nye kommunistlederne utpekes til såkalt sivile ledere, altså kommunistpartiets sjef skal bli landets president, nest sjefen bli landets statsminister, og så videre. Dette er jo en litt upraktisk ordning, fordi de som da er statsledere sitter på en måte et halvt år uten egentlig å ha noe særlig makt og betydning, og kan ikke reise så mye til andre land, og heller ikke ta noe initiativ overfor andre land.
1: Men dette har da å gjøre med kommunistpartiets helt spesielle rolle i Kina.
21: Ja, det har det. Og det er jo kommunistparti som bestemmer alt. Så den sivile strukturen på en måte ligger som en slags parallell ved siden av kommunistpartiets egen struktur. Det er jo egne departementer for alt som ska styres over i Kina i selve kommunistpartiet, og for eksempel utenriksdepartementet der er det kommunistpartiets utenriksdepartement som er viktigst, mens det sivile utenriksdepartementet som for eksempel andre statsleder forholder sig til, det har ikke så stor makt.
1: Avtroppene statsminister Wendt Schiabau holdt sin avskedstale i går. Han listet vel opp alt han ikke hadde klart å få til i løpet av ti år. Så hva er de største problemene landet står overfor?
21: De innrømmer jo at de har store problemer, og det er jo sånn, sånn, som, man, sånn som alle folk ser väldigt tydelig her, det er jo det enorme gapet mellom fattige og rike, det er det aller største i hele verden. Miljøet er jo helt forferdelig, og etterhvert så har jo landets innbyggere begynt å forstå at det som omgir dem ute i friluft ikke er tåke, men derimot livsfarlig forurensning, sånn som nå sitter og ser på rett ut av vinduet här på kontoret i Beijing. At korrupsjonen er verre enn noen gang, og partiet selv sier at klarer de ikke å få orden på dette her, så kan partiet bryte sammen og hele den kineske staten står i fare.
1: i folk kan komme til å på det.
21: Ja, og de gjør det jo også. De Forløpig så reagerer de bare på internett. De kan skriva skrive avisen eller ytre seg på radio eller TV eller sånne ting. Der er jo, har jo staten full kontroll. Men på internet så forsøker vanlige mennesker å ytre seg, og der er de veldig uh, bittre og ganske satiriske også mot uh, denne talen til statsministeren, fordi de sier at her har han sittet ved makten i ti år og hatt alle muligheter til å gjøre med disse problemene så hvorfor har han ikke gjort annet enn å berike seg selv og sin familie han har jo fått voldsom kritik for de New York Times avslørte jo at familien hans hadde jo samlet seg milliardformur i den tiden han selv var statsminister
1: Takk skal du ha, Asiakonsponent Anders Magnus og Folkeorganisen den fortsetter jo da i Beijing nå litt om avisen av det de skriver. Helt siden 1990-tallet har kommunale helseledere i Sør-Trøndelag reist på ferietur, sponset av leverandører, skriver adressavisen. Listen inkluderer Kina, Kuba, USA, Italia, Sverige og Danmark. Nå er helselederne i Australia og politikerne i Trondheims formannskap er sjokkert. Betaler ikke for lånet så lenge de lever, skriver Dagens Næringsliv om pensjonistene Else Liv og Kjell Skår. De får 9000 kroner i måneden ekstra mot pant i leiligheten. 5 000 nordmenn har lån som ikke skal betales tilbake før de dør. Sterk vekst i friskoler i byene kan vi lese i vårt land. 17 nye private grunnskoler ble godkjent i fjor, og nå skal Norsk-Luthersk misjonssamband vinne norske byer med kristne skoler. Det er en skummel utvikling, sier SV til avisa. Griper inn mot Munkmuseets økonomirot er oppslaget i Aftenposten. Kulturbyråden i Oslo kommune krever fullt innsyn i overskridelser, og vil ha månedlige rapporter om sparetiltak. Kolikrisen rammer næringslivet i Tromsø, skriver Nordlys. Næringsforeningen ber kommunen bruke ledige tomter til å sette opp brakkerigg for de husløse. Nordens radikale superstjerne skriver klassekampen om i dag, Johanne Smit-Nilsen. Hun er leder av enhetslisten Parti Rødts motstykke i Danmark. Folketingets mest venstreorienterte parti er nå jevnstort med sosialdemokraterne på meningsmålinger. Handelsminister Trond Giske åpner for en frihandelsavtale med USA, skriver Nasjonen. Hvis USA lager en frihandelsavtale med EU, er det naturlig at de også tar med Norge, sier næringsministeren. LO-leder Roar Flåten tar en skål på forsiden av Dagsavisen. En årelang strid mellom LO og NHO er kronet med seier i høystrett, der det blir slott fast at rettigheter i norske tariffavtaler også skal gjelde for innleid arbeidskraft i verftsindustrien. Kjos til himmels er oppslaget i Finansavisen. Norwegian er nå dobbelt så mye verdt som SAS på børsen. Sjokkfunn om lavkarbo, skriver Dagbladet. Norsk forskning viser at ekstremkuren kan gi 40 prosent kolesteroløkning. Unngå mobilfellene, skriver VG. Slik tjener mobilselskapene rått på dine nye vaner. Når snøen smelter og dagene blir lengre og lysere, så starter det som for mange er den verste tiden av året. Øyne og nese renner, og halsen brenner. Pollensesongen er allerede så smått i gang, og det er også forberedelsene på legekontor og sykehus. I kommer det da
8: til seks pasienter som skal ha allergivaksinering. Har det gått grejt med de? Ja, det har det. Vi De har ikke fått noen allergireaksjoner. Veldig, veldig lite. Terje
28: Kristiansen forbereder neste dags vaksinasjoner sammen med kollegaen sin. Kristiansen er specialist i lungemedisin og tar blant annet imot pasienter som ønsker vaksinering mot pollenallergi.
8: Ja, vi, vi får henvisninger både fra fastleger og enkelte ganger ringer patienten og spør om de kan la seg vaksinere. Det er enkelte som har allergi for de tidlige pollenslagene, sånn som ord og hassel og selje. De kan merke på dager allerede i februar-mars, til og med før snøen har gått.
28: Også Astma og Allergiforbundet merker at våren er like rundt hjørnet. I følge forbundet har rundt 1 million nordmenn pollenallergi. Av disse er det cirka 100 000 som har en svært alvorlig grad av allergi. Og det er disse personene som først og fremst vil ha glede av å ta vaksinen. Det sier fagsjef Helle Grøttum. Ja, altså, man har, altså,
11: pollenallergi er jo ikke noe som går over. Altså, man vekser ikke av seg en pollenallergi av seg selv. Hvis man først har det, så har man det. Og da vil man få symptomer hver pollensesong. Og det eneste som gjør om symptomerne er mild eller moderat, er jo på en måte hvor kraftig pollenspredning det er. Hvis man har en pollenallerie, så vil man ha, med en vaksine så fjerner man da allergin, ikke sant? Man, man utvikler toleranser mot det man ikke tåler. Men hvis man tar allergitabletter, så demper man bare symptomer, man blir ikke kvitt allergin sin av det. Det er derfor at flere og flere vil en allergivaksine.
28: Noen av dem som er plaget av pollenallergi møtte vi på gata i Drammen. H Hvordan merker du det?
29: En merker at du blir sliten, da, og at du blir eh, kanskje litt mer irritert og klør. Og,
20: ja. Visste
29: du at man kan eh, vaksinere seg mot eh, pollenallergi? Jeg har hørt, eh, hørt om det. Er det noe du har vurdert? Eh, mange ganger, men så eh, har jeg hørt litt sånn, eh, opp og ned om effekten da? Jeg var veldig
28: blaget fra før av, og då gikk jeg på medisiner og sånn. Visste du at man kan eh, vaksinere seg mot pollenallergi? Nej, det gjorde jeg ikke. Man kan ta sprøyter. Nei, det har jeg ikke fått med mig. <laughs> Tarje Kristiansen tror det blir mer og mer vanlig å vaksinere seg mot pollenallergi.
8: Det tror jeg nok når, når det blir mer kunskap og informasjon om muligheten. For jeg tror fortsatt at ikke alle allergikere vet om dette som et alternativ. Så, så jeg tror nok at det vil kunne øke på, ja. Og det har vi sett også de senere årene at det har økt på.
1: Spesialist i lungemedisin, Terje Kristiansen, hørte vi til slutt der. Og han snakket med reporter Maria Kommandantvoll. Høsten er på vei på den sørlige halvkule. Vi skal på vinhøsting i Argentina i reportasjen etter Dagsnytt. Myter om innvandring er tema i politisk kvarter. Miljøbevegelsen er for kjedelig, mener Erik Solheim. Han kommer også til politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen, Vidar Eidhammer. Her i studio, Øystein Heggen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
19: Folket sørger i Venezuela etter Ugo Chaves bortgang. Utlendinger som selger narkotika går fri. Politiet har ikke kapasitet til å fengsele dem. Nordmenn kommer ikke til å bli minoritet i eget land, fastslår forskere. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Venezuela har erklært syv dagers landesorg etter at president Hugo Chavez er død. Begravelsen blir på fredag, og det blir nyvalg innen 30 dager.
30: Chavez lever, roper en ung mann. Tusen av tilgjengere strømmer til sykehuset etter at det ble kjent at president Hugo Chavez er død. På t-skjorten til en av de fremmøtter står det «Chávez vil aldrig forlate oss».
5: Akki to os som og familie,åden no har sam har gjorre på.
30: Vi er alles som en familie vi gråter og klemmer ved andre en kvinde til nydspr AP. President Hugo Chavez har rikke vis sig offentli side december. han kom til bakte hjemland etter den fjjere kkraftftbandlingen på Kuba for Turkerssin. En beveget vicepresident Nicolás Maduro Moros informeerte om Chave sin død.
4: Reccevimos la information mad du i traka kommandante presidente Hugo Chavez.
30: Vi är mottag att det värst tänkbara budskapet vi kan ge folket. Kommandant Hugo Chavez är död, sa Moros. Vicepresidenten har förklarat 7 dagars landesorg. Begravelsen blir på fredag,
19: sa utrikesmedarbetare Dag Bredvei. Forsker ved Norsk utrikespolitiskt institut Veigar Bie, vad har Hugo Chavez betydd för Venezuela?
16: Han har snudd landet upp och han har ført en som er den mest dramatiske i Latinamerika de siste ti årene. Men han har samtidig klart å, å polarisere landet, slik at en storleve befolkningen hater han.
19: Hvilken virkning har Chaves politikk hatt på økonomien i landet?
16: Han har jo hatt en stor fordel av å ha store oljeinntekter, gode priser. De har han brukt til store sosiale programmer, ikke bare i Venezuela, men i hele Latinamerika. Men så har han jo også levd over evne, han har de siste årene solgt olje på forskudd til Kina, slik at når, selv om oljeprisene fortsetter å være høye, så vil han ikke få den samme, altså presidenten som kommer etter ham, vil ikke få de samme mulighetene som, som Chavez har hatt.
19: Hvem kommer til å ta over et fram?
16: Nicolás Maduro, som har vært utenriksminister i flere år, en gammel fagforeningsmann, som har blitt ut, utpekt av Chavez som sin etterfølger. Han vil stille opp i valget og sannsynligvis vinne på en stemningsbølge i Venezuela nå.
19: Som du har nevnt så hadde Chavez også mange uvänner, men var det egentlig?
16: Den tidligere eh, venezuelanske eliten, økonomisk, sosial, politisk elite, selvfølgelig USA. Han elsket å hate USA, og han trykket stort sett USAs finere sitt bryst når han var i var venner med, med, med Gaddafi, Mugabe og så videre Så var det ikke så mye fordi han hadde, hadde sans for dem Men fordi de var USAs fiender Det var hele hans politiske spill
19: Takk til deg forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Vegard By 7 av 10 utlendinger som blir pågrepet for narkotikasalg i Oslo Slipper å sitte i varetekt Dermed kan langerne fortsette salget Eller forsvinna så de slipper å zone straffen
18: för oss skulle gärna ha varit annledes att det vi gör det får ett litet mer och vare lite mer synlig effekt.
20: Han Weiner det är lite avskräckande att narkotikaceljärar är tillbaka på gata like efter att de har blitt tatt. Christian Rossmussen är varahovr till Svalbard Vägrönland politistation och jobbar ute i Oslo gatune dag. Han fortäl att de står i väck möter igen långvarar de nylig har på
18: det ser skjer daglig. Jeg snakket akkurat med de som jobber inne på åpne husmiljøer, altså politiposten på Sløs, så de kan bekrefte det jeg sier nå, at de opplever daglig att de samme menneskene blir oppågrepet om en om og om.
20: Rasmussen ser ikke vekk ifra at kriminelle får mindre respekt för jobben politiet gjør når de ikke blir straffet hardere.
18: Du ser att man blir pågrepet og kjørt til arrest, och så slipper man ut en uten noen større konsekvenser enn at man får en en overnatting og forelegger med seg da.
21: Så her har vi sjetteavdeling der nede, syvneavdeling her,
18: åpenavdeling.
22: Men for de fleste som blir tatt for narkosalg er ikke Oslo fengsel endestasjon. Av de 400 utenlandske langerene politiet pågrep i fjor, gikk nemlig de aller fleste fri. Godt over halvparten hadde enten fått avslag på asyl, eller var her uten tilatelse.
23: Nei, det som skjer er jo at de fortsetter å selge, og at vi blir stående litt sånn tannløse. Fordi det er ikke noe reell trussel der. Altså, de kan vet en bot, de aldri skal betale, de blir løslatt, og de går ut.
22: Sier politiinspektør Bjørn Vannvik i Oslo politidistrikt. Syv av ti slapp unna varetekt i fjor, blant annet fordi politiet ikke har ressurser til å varetektsfengslet alle.
23: Det blir såpass arbeidskrevende at vi går ut mye av de andre oppgavene også skal gjøre. Men en viktig grund är også att de har på lært seg litt når det er fengselsdraff og ikke.
22: Nå vill politiet att det skal bli lettere å fengsele narkoselgere, for de hører hjemme bak lås og slå.
19: Reportere Kristine Svensen og Erin Årdal. Justisdepartementet har sagt att de hadde ikke hade mulighet til att kommentere denne saken i dag. Nordmenn kommer ikke til å bli noen minoritet i sitt eget land i løpet av de neste generasjonene. Denne påstanden om at etniske nordmenn kan komme i mindretal tall her i landet har kommet fra flere politikere fra Fremskrittspartiet.
7: Tror du också at lyden av en slipemaskin betyr at du skal møte en austeuropeer i arbeid?
4: <trykker> Takk skal <for deg. trykker>
7: Golvleggararna Ruar Matsen och Tor Bergsten ja, förstår att vi trodde de var från Polen. Det har jo ändrat sig.
2: 15 år sedan så var det väl nästan inte ja, i fall inte östeuropeiere, det var ju nog svenskar och danskar men
7: när är i Europatoppen nå när det gäller att ta emot många invandrare, är vi i färd med att bli minoritet i eget land? Ja, det gör nog säkert tror. Jeg. Det blir hävda också från politisk kamp. FRP's Kristian Tybring-Gjerdde skrev i den mye omtalte kroniken om norsk kultur at innvandringen i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til minoritet i egen land. Men det stemmer ikke.
2: Nej, det tror jeg ikke det er grunn til å frykte.
7: Sier forsker Kristian Trondstad ved Norsk institutt for by- og regionforsking. At det blir mange som enten er innvandrere eller som har innvandrerforeldre är det likevel ingen tvil om, sier Trondstad
2: kanske helt uppe till 30 i 2050 så det kommer till att utgöra en en stor andel men nordmenn tjän till att vara i fler tal länge verken i min livstid eller i min barns livstid så vill nog man bli minoritet i eget land
7: nä ja, så då ska vi lucka ända för det överlata utfördringen till våra barnbarn och oldebarn då säger FRP-ledare Siv Jensen alltså prognoserna visar ju en utveckling en
19: utvecklingen går bare en väg men dagens invandringspolitik det stora frågan är hur lang tid tar det Reportere David Krekling, Katrine Hammerstad og Håvard Grønli. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter på NRK P2 klokken kvart på åtta. Regjeringen vil gi mindre makt til stortingspolitikerne slik at det skal gå raskere å bygge ut vei og jernbane. Terskelen for hvilke prosjekter som må innom de folkevalgte skal heves til en halv milliard kroner. Og det er en tidobling fra dagens nivå når det gjelder jernbane.
26: Det foregår veldig mye på samfunnsområdet nå, det er veldig mange prosjekt, og vi ser behov for at Stortinget ska styre mer i stort og mindre i smått. Derfor ønsker vi å heve terskelen for hvilke prosjekt innenfor vei og bane som
25: oversynes til Stortinget. Sier Marit Arnstad. I dag preger forsinkelser bygging av nye veier og jernbanespor over hele landet. Marit Arnstad tror det går fortere om jernbaneverket og statens veivesen selv bestemmer over mindre projekt
19: sa reporter Linda Reinholsen. Det ble en dramatisk mesterliga kveld på Old Trafford i går. Cristiano Ronaldo sendte Real Madrid til kvartfinalen på bekostning av sin tidligere klubb, Manchester United. Men det var dommeren som skapte de største overskriftene etter kampen.
10: Til massiv pipekonsert ble den tyrkiske dommeren skyndet Shakir gledet av banen av säkerhetspersonal på Old Trafford igår kväll. Hemmalaget förde kampen och ledet 1-0. E Sovalte kampledarna G United spelar Nani, ett vill som drött kort i starten av andra omgång och med 11 mot 10 snudde gästerna från Madrid kampen.
0: The decision is amazing, but
10: we had to carry Det var en otrolig avgörelse i en så viktig kamp, mens hele verden så på, men det er lite vi kan göra med det. Säljsagt er vi väldigt skuffet. Det sa United-assistenten Mike Fehl på pressekonferansen etter kampen. Manager Sir Alex Ferguson var rett og slett ikke i humør til å snakke med pressen. Og slik oppsummerte Real Madrid-manager José Mourinho gigantmøte på Old Trafford. I my opinion er best beste teamet gikk, men det Reporter
19: Anders Mjoland. Det er Elin Pettersen som er ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. I studio nå,
1: Ida Skid. På den sørlige halkullet er sommeren på hell, og det er på tide å få avlingene i hus. I det vestlige Argentina betyder det at vindruer må høstes. Det markeres med en av de største festivalene i Argentina hvert år. Johar Ho Larsen tar oss med på vinfestivalen i Mendoza.
6: Det er snart 500 år siden de første vinrankene ble plantet ved foten av Andes fjellens østside. Og 1700-tallet har argentinerne hatt sin høsttakkefest i mars. Og feiret at det som nå kalles Argentinas nasjonaldrikk, alltså vinen, var i rute etter at druene var kommet i hus. For vin er viktig i Mendoza, sier vinbonde Daniel Pi.
4: Mendoza är la principal región vitícola y de del
6: Argentina. har länge haft en enorm vinproduktion, men en närmast obetydlig vinexport. For det første så har de varit mest upptaget av kvantitet och inte lagt like mycket vekt på kvaliteten. Dernest har argentinerna till tider druckit mer än 120 liter varje per år, så det blir ju så mycket igen til utlandet og omvärlden. I till har Argentina i perioder varit ett militärdiktatur, inadväretet och delvis isolerat och inte haft all världens handelssamkvem med omvärlden. En general la se empezó a cultivar como los franceses, la clásica espaldera pequeña, y el vino se empezó un poco al estilo italiano
23: con las grandes bodegas, las grandes cantinas.
6: Riktigt nok var det spanjorerna som oppdaget og koloniserte denne delen av den nye verden. Men vinlaging lærte mendosinerne av franskmenn og italienerne, sier Carlos Catania. I dag er vinindustrien i Mendoza helt profesjonell, med eksperter og enologer fra store vinland og prestigetunge vinhus på besøk. Nå produseres 60 prosent av all argentinske vin i Mendoza, og en enda større andel av vin-eksporten kommer derfra. Det gjør også at mange turister besøker millionbyen et tusen kilometer vest for Buenos Aires, der vin-festivalen går av stablen disse dager. Men de fleste av deltakerne er lokale, som 20 år gamle Lucas.
23: Ja, det valgte mye å ha en eksempel sted, og det er veldig bra, veldig, veldig lignende.
6: Han følger hovedshowet på scenen, men han er ikke blant de 20 000 som har fått billett. Han har derfor funnet en plass på gratis haugen han har full oversikt. I denne delen av Argentina er hovedstadens tangomusik både geografisk og kulturellt fjern. Her dyrkes Pampas Cowboyen, altså gauchoen, og hans tradisjonelle liv i både sang och dans med hester og ponchoer. Og självföljligt kårest det en vindronning. Det är rart att Lucas är kämpefan av festivalen och menar at den er viktig for Mendoza.
23: Este la vendimia me parece lo más grandioso que tiene Argentina. Eh, es algo maravilloso
6: Men det gäller att hålla hodet kallt. Det er trots allt en vinfestival och då måste både smakes och drickes. Nå er god anledning til. Det spesielle klimaer rundt Steinbukkens vennekrets varmt med mye sol og lite nedbør, men snøsmelting og kjølnene vinner fra Andesfjellene koblet med gunstig jordsmann det gir vinerankene gode vekstvilkår og festivaldeltakerne god vin
1: Det er nyhetsmålene vi har disse hovedsakene Folke sørger i Vensuella etter Ugo Chaves bortgang Utlendinger som selger narkotika går fri. Politiet har ikke kapasitet til å fengsele dem. Nordmenn kommer ikke til å bli en minoritet i eget land, fastslår forskere. Og myter som står for fall er stikker oss hos dig i politisk kvarter Sigrid Solund. Skjønt, Fremskrittspartiet
29: frykter at det ikke er noen myte at innvandrere kan komme i flertall i Norge. Og Erik Solheim mener norsk miljøbevegelse er sint og smal, men møter en han männer kan endre på det.
2: Hverken i min livstid eller i min barns livstid så vill nog man bli minoritet i eget land.
29: Forsker Kristian Trondstad bekräftar det Statistisk centralbyrå har sagt gjentatte gånger. Förste och andra generationens kommer ikke till att bli någon majoritet i Norge över skul i framtid. Och då kan väl det pusta lättat ut nästledare i FRP på sundag.
0: Ja, altså det är ju inte någon sån stressande stressåsna vålsom för att disse tallarna och prognoserna som både fra Statistisk sentralbyrå og andre. De er jo vanskelig å forholde seg til. Men det Trondstad legte grunn i, det er at i 2013 så skal innvandringen til Norge nesten stoppe opp, eller i hvert fall dramatisk gå ned, i forhold til det vi har sett de siste 10-15 årene. Og hvis Statistisk sentralbyrå får rett i det, at i 2013 så begynner innvandringen til Norge til å gå dramatisk nedover, for nesten å stoppe upp i 2040, ja, da kan det være riktig det som, det som blir sagt her. Men jeg tror faktisk... Han sier
29: vel egentlig at det kommer til å stige en stund fremover? Og så... Ja, utifra det
0: som ligger i perspektivmeldingen som ligger til behandling i Stortinget nå, så ser jeg utifra de kurvene som ligger der, så er det i 2013-2014 så skal innvandringen til Norge gå dramatisk nedover. Og nesten flate helt ut ifra i 2040, og da skal det nesten ikke komme noen innvandrere til Norge i hele tatt. Og det, dessverre så har ikke jeg noe tro på det. Da skal mye skje både innenfor Schengen og i Europa. Da skal utrolig mye skje utenfor Schengen, altså ikke verstelige land, for at så skal skje. Da må det bli fred og harmoni, og økonomien må blomstre, og veksten må blomstre i alle andre land utenfor Vesten. Og så må den økonomiske uroen i Europa balanseres og ta sig opp. Jeg tur dessverre ikke noe på det. Og hvis man også ser på de alternativen som Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn, både høy, middel og lav, så tror jeg faktisk at den, det høye alternativet som ligger i Statistisk sentralbyrå, og som også ligger i perspektivmeldingen, er mer riktig i forhold til det at, at eller mennesker med innvandrerbakgrunn vil... Uh, ja, uh, det er jo vanskelig å anslå tall, uh, årstall, men at, uh, at, uh, at nordmeng uh, vil bli et mindretall i Norge i, i løpet av uh, 70-90 år, det er jeg ikke i tvil om.
29: Nei. Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvor viktig synes du det er å vite hvor stor del av befolkningen som har innvandrerbakgrunnen er ikke?
0: Det ligger
12: under i hele dette røsnementet at det er et problem at det kommer folk til Norge. Og det er lyst til å starte med å si at jeg synes vi bruker veldig mye av innvandringsdebatten på å diskutere hvor mange som kommer, hvor de kommer fra og så videre. Og ikke sier klart og tydelig hvor avhengig Norge er av den arbeidskraften som de som kommer hit representerer. Altså norsk oljeindustri har vært avhengig av spesialister helt fra starten av. Og slik er det med mange næringer. Det var en debatt om servisnæringer nylig og så videre men där klart invandrar i byr också på någon utfordring utmaningar och det är det viktigt att vi också eh, förhåller oss till och vi har kanske eh, inte ta dig på stort nog allvar det handlar bland annat om hur viktigt det är att barn lärer norsk när de bor i Norge och det stora paradoxen med Fremskridspartiets invandrarpolitik är att de vill kutta kutte alla de ordningarna som bidrar till att barn kommer i barnehage och upprätthålla kontantstötten som är medverkande okay. till att barn inte lärer norsk
29: vi går också in i hela den debatten Nei, vi kan gärna
0: vi kan, vi kan ta en, en integreringsdebatt ja, men det är inte det vi ska snacka om Per Sandberg, men, men, hvor lenge
29: skal personer som har en mor eller far eller besteforeldre eller åldreforeldre få høre at de ikke er ordentlig norske?
0: Jeg vil likevel påpeke, når, jeg, når det blir lagt frem slike påstander, så må man se på hvorvidt at har lykkes med integrering eller ikke. Det har man altså ikke. Okay, men så, så er det, helt, det, det er veldig vanskelig å definere, men hvis man skal forholde seg til det som Statistisk sentralbyrå, og i hvert fall pensler litt innpå, så er det sånn at du må ha en tilhørighet til Norge, enten gjennom besteforeldre eller lenger ute. Men det her er jo helt umulig eh, å lage prognoser og definere på noen slags måte, for at, eh, grensene er åpne, det kan vara være eh, nordmenn som reiser ut og finnes ektefelle som forbarn, eh, og da er det helt umulig å definere når du vekser opp i Norge, vet ikke vet du at du er etnisk-norsk nordmenn eller innvandrer. Eller, eh, men, men poenget mitt er, at man skal se på de tallene, det er, altså vi står overfor en befolkningseksplosjon i Norge, det er ikke noe tvil om i de store byene. Uh, Oslo er veldig ute å kjøre. Så er det ingen tvil om at i hvert fall uh, i løpet av 80 år, da, kanskje lett meg si 90 år, da, så vil i hvert fall ha uh, passert 10 millioner mennesker i, i dette landet. Og hvis man legger til grunn da, dagens etniske norske befolkning, med de, med, de, med de premissene som legger i dag, så vil det være sånn at det er 10 millioner innbyggere i Norge, og så vil den etniske norske befolkningen være på 4,5 fortsatt.
29: Ok, men hvilken rolle spiller det, så lenge de betaler sin skatt og går og på tryggnad? Ja, liksom? det
0: er viktig, for når jeg hører hva som blir sagt her nå, så er det flere og flere eksperter som altså går ut nå og sier, til og med på NRK, økonomien er ikke avhengig av invandring og nå i alle må forstå det at det lille landet vårt med å ta imot 50-60 tusen invandrere hvert eneste år uten å ha tilrettelagt for arbeidsskole og så videre, så blir det ikke sånn som programlederen påpeker. Da vil man få en situation, der at man betaler skatt, og Oslo er beviset på det. Okay, hvis du ser si på, hvis du på Oslo over 40 år, men, uh, nei, så går det feil vei. Ja,
12: altså, for det første så mener jeg det er helt uh, feil å fremstille som om det er, uh, altså Oslo, utviklingen Oslo er katastrofalt dårlig, altså Oslo, Oslo skolen er den beste i landet. Den er, skolen er tenkt på ja, økonomien. men det er, det. Men det er viktig av ja, økonomien også, men uh, vi er, det er mytene her som uh, FRP ønsker och hålla liv i. Och jag jag alltså hela detta resonemanget är baserat på en slags frukt och uro. Eh, realismen är alltså vem är invandrarna? Jag vi har en språklig utmaning också. Vi snakker om eh, første generations och andra generations invandrare. Så altså, andra har ju vandrat något som helst. Sted. Jeg tror det jag tror är viktigt att vi börjar och snacka om första generations norrmän, folk som har en tillhörighet til det norske eh samhället. Jag syns också begreppet etnisk norsk är väldigt problematiskt. Var passar adoptivbarn in i det för exempel? Alltså etnicitet är inte en variabel vi Jag tycker nog de bidrar till att skapa en unödvändig uro. Jag tror ikke inte folk känner sig igen i den. Alltså folk flest möter invandrare eh, i mange sammanhang. De möter dem på all deras de möter dem på bensinstationen, de möter dem i på jobben och andre städer. Och jag tror de allra flesta uppfattar att folk som kommer hit, de bidrar med sitt arbete. Kommer väl inte an på uh, var
29: du bor och vem du frågar. Jo, til, det är klart det varierar
12: nog runt omkring i landet, men jag är ändå nog blivit så sånn att i stora delar av Norge så möter man invandrare om det er på i fiskeopptrett eller om det är på skoler i Oslo, så tror jeg det er ganske likt. Men jag tror dette ideen om en sånn tikkende bombe, det er den vi må vekk fra. Dette er en myte FRP ønsker å holde livet i, og den er veldig skummel, og den bidrar til å stigmatisere folk som bidrar godt i det norske samfunnet, og som heller bør få en takk for at de kommer hit og bruker sin arbeidskraft og energi på å bygge det norske samfunnet. Vet du
0: hva? Den leksa som kommer her nå, det er den som stigmatiserer. Fremskrittsparket har ikke bruk noen av disse ordene som tikkende bomba eller fare på noen slags måte. Vi, Men hvorfor, vi, da, vi, hvorfor, hvorfor vi, for, bekymrer dere at det blir et flertall av vi,
12: såkalt innvandrere i Norge? Hva vi, er det som er bekymring? Vi
0: forheller oss til de tall og prognoser som ligger til grunn. Og så ser vi, ja, det kan være at innvandrere vil ha et flertall i Norge. Det er en realitet, og så får vi diskutere utfordringene utifra det. Og når du påpekker som Oslo-representant at Oslo har orden i sin økonomi, og at det har gått så glatt i Oslo, så synes jeg du skal gå in på Statistisk ja, sentral. Ja. Vi går ikke inn på det er et program med millioner av litter hele landet. Det er et Oslo-bått fra
12: topp er ikke så veldig lenge siden dere har vært muslimsk flertall, så altså, dette er jo bare en forlengelse av den debatten. Kan du dokumentere det at noen har sjakt det? Dere har i hvert fall mange ganger påpekt at vi får en stor muslim befolkningen okay.
0: Stor muslimsk. Men, kan du menekte det, eller Hva er problemet? Nei, men du må jo høre her. Har Fremskrittspartiet sagt at vi vil få et ja. muslimsk flertall? Ok, har, dere har Nei, det, kanskje, du, kanskje. det, og mulig det. Når du går tom for argumenta, så skal okay. du spre løgne om. Vi kan
12: finne fram gamle sitater om det, så det er greit. Det er at den bekymringen ikke er til stelle.
29: Da ble det mye, bråk jeg på slutten, vi må takke av Per Sandberg og Håkon Haugli for at dere kom til Politisk Kvarter. Norsk miljøbevegelse er blitt for nærdete, for sint og for smal, og det er tid for en ny kurs. Det skriver Erik Solheim i den nye boka si, i et kapittel som vel ikke stjal oppmerksomheten under utgivelsen for to dager siden, Erik Solheim. Hvordan mener du norsk miljøbevegelse har ødelagt for seg selv og for hele miljø- og klimakampen?
4: Jeg må først si at jeg skriver hundre sider om miljø i denne boka, så det er flott at det nå endelig blir litt oppmerksomhet om det. Norske Miljøorganisasjoner har mye færre medlemmer enn de, i de landene som det er naturlig sig med. Det er kanskje en femtedel så mange medlemmer som i Sverige og Danmark. Det er jo tilsvarende i Tyskland. Det er jo grunn til å spørre om kan vi kan gjøre for få mange flere medlemmer.
29: Hva har vært gjort gærent da, du?
4: Jeg tror at vi har for liten grad tappet inn i det som er kjernen i menneskers miljøengasjement. Altså hvorfor ble jeg virkelig miljøengasjert da jeg var ungdom og har vært i 40 år siden? Kjernen det er kjærligheten til naturen, kjernen til norsk natur, de stedene jeg går tur i Nordmarka eller på Sanktanshaven eller Fjellene i som jeg eh, har vært i, i hele, hele, hele mitt liv, og kjærligheten til den fantastiske, sjøre tingen som planeten Tellus er. Med ok, det var
29: løs forslaget til løsning, men hva mener du at jeg har gjort kalt?
4: Snakket allt for lite om dette, alt for mye om, kan kalle det dingser og bomser, tekniske løsninger som er nødvendige, men som ikke, ikke, ta, ikke virkelig berører folks hjerter. Og så er det en ting til, og det er at Norge har ikke noe, hva han kaller det, miljøpolitikens LO, noe overordnet instans. Vi har 6, 7, 8 omtrent like store, litt forskjellige miljøorganisasjoner, og de kjemper hver dag og time om å komme i, komme i media. Og da er tendensen at den som skriker høyest, den som er sintest hver dag, kommer i media. La oss si Ola Bortmo kom med et utspill om olje da, som, som ikke jeg vil være henne, så vil den miljøorganisasjonen som har alle sintest på Ola Bortmo, den vil komme i media. Men over tid så skaper ikke det noe hyggelig inntrykk av en miljøbevegelse når de som er der nesten hver gang er litt sinte.
29: Men det er en du trekker frem til ditt store forbilde i miljøpolitikken.
4: Jeg har trukket frem Nina Jensen som sitter her som et forbilde, for hun snakker om miljøpolitikk en vanlig stemme, ikke fyrstel, på en hyggelig måte, som jeg tror har appell til mennesker der ute, og jeg vil ha mye mer av det.
29: Ja, -leder, vi ikke, uh, Nina Jensen, vi kunne kan antingen å invitere deg. Hvor mye kjenner du dig igjen i det Solheim sier?
5: For det første så synes jeg det er veldig hyggelig å bli trukket frem på, på denne måten. Og WWF forsøker jo i stor grad å være både løsningsorientert, snakke på en enkel og forståelig måte, og løfte engasjementet til naturen. Men jeg er jo helt enig med han i eh, karakteristikken og miljøbevegelsen som helhet. Vi har vært alt for suttrete. Vi har fokusert alt for mye på problemene. Det er de som hyler høyest som, som kommer i media. Og vi har vært alt for dårlige til å få fram. Alt det vi faktisk får til. Miljøbevegelsen har gjort
29: fantastisk arbeid som en viss selvkritikk på egne vegne? Ja, i aller høyeste grad.
4: Ja, men jeg får si at dette er også selvkritikk på mine egne vegne. Jeg har vært en del av Miljøbevegelsen i Norge i 40 år. Jeg livsvarig medlem av Naturverdenforbundet og i styret og medlem av nær sagt alle organisasjonene. Så dette er ikke å sitte og kritisere andre. Dette er bare at vi er nødt til å oss på en ny kurs, fordi miljøkampen er så utrolig viktig for Norge. Det er det store spørsmålet i vår tid. Da må vi nå vire ut.
29: Men du samler altså mer feiring av de seirene man, man har fått til Erik Solheim, men hvor my jubel och skuldklapp förväntar du har du förväntat i regeringens utsläppene trots allt bara gått upp
4: det er utrolig viktig at Miljøbevegelsen ikke angriper politikerne generelt, men angriper de politikerne som er miljøfintlige og, og støtter og hjelper de politikerne som ønsker men få til noe med mer miljø. du har samlet som personlig støtte Nei, fra Miljøbevegelsen? Nei, ja, men dette er akkurat som i næringslivet. Hvis man sier at alt i næringslivet er dårlig, så blir det totalt meningsløs hvis man derimot angriper de bedriftene som gjør veldig dårlige ting, som ødelegger og skader miljø, men på den andre siden de bedriftene som virkelig får til noe, Puma er en internasjonal organisasjon, Bodyshop en annen internasjonal bedrift. Begge har laget fantastiske miljøregnskaper for sin virksomhet, og da må vi få de andre til å det samme, og ikke skjelle ut alt på en gang.
29: Høres det som dere har savnet litt mer kosetrett fra dere, Nina Jensen?
5: Nei, jeg tror mange i miljøbevegelsene har vært flinke til å påpeke det som har vært bra, men det er helt riktig som du også sier. Altså, nå har man hatt en flertalsregjering genom to perioder, og utslippene fortsetter å gå opp, og vi er langt ifra å nå de målsetningene som vi har, både på klima- og naturmangfold. Så regeringen hadde jo hatt store muligheter til å virkelig gjøre en forskjell, og så er jo ikke det Erik Solheims feil at det ikke har skjedd men han har jo også sittet i en regjering hvor, eh, hvor ting ikke har gått den riktige veien. Men jeg vil gjerne fremheve spesielt to ting som har vært banebrytende i denne regjeringen, og som det er viktig at folk er klar over. Vi har fått et stort globalt regnskoginitiativ gjennom REDD+, som er en av de viktigste tingene vi kan gjøre både for verdens klima og for verdens naturmangfold. Og vi har fått et tilsvarende eh, initiativ på energi, som heter Energi+, Plus, som skal bidra til eh, en kraftig økning og oppskalering av eh, fornybar energitilgang for verdens
29: fattige. Dette er supert. Litt skritt her, altså. men miljøbevegelsen bør reorientere sig og bringe miljøet in i politikens sentrum, skriver Solheim. Ser du på det som miljøbevegelsens oppgave? Oh, ja og ikke overlette det til venstre siden?
5: Ja, det tror jeg det er absolutt. Vi har en stor kamp å kjempe fremover, og hvordan skal vi få til det? Vi må skape engasjement der ute, vi må få folk til å forstå verdien av intakt og verdifull natur, og få skape det engasjementet og ønske om å faktisk ville
29: ta vare på den. Erik Solheim, du snakker om kjærligheten til naturen, og en ting er jo hva det kan gjøre med folks bevissthet og opptatt, hvor opptatt de er av liksom det lokale miljøet, men hvor viktig er det for å skape et engasjement for klimautslipp og hva som i Bangladesh?
4: Jeg tror det er helt avgjørende, for hvis man føler den, den kjærligheten til naturen, den utrolig undringen over de fantastiske plantene og dyrene som lever på denne kloden og menneskesplass i det hele, så vill man ju alltid trekke den konklusjonen at vi kan ikke være den generasjonen som ødelegger denne fantastiske sjøøre Vi må være den generasjonen som viderefører den i samme eller bedre stand til neste generasjon som vi mottok den. Og dette er kjernen i det miljøenger som mange som vi må få ut mye bredere.
29: Da nikker dere og smiler så mye at vi må si takk for at dere kom Erik Solheim og Nina Jenssen
3: politisk kvartérs slut. Det heter Sigrid Solen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.